0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bem-vinda.
2: Bom, o presidente hoje que participa da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Penha, a cerimônia vai acontecer em Assunção, e tem muito assunto para se tratar né, nessa, nessa agenda que o presidente está cumprindo aqui no país vizinho. Tem Itaipu, tem também essa integração de Brasil e Paraguai no Mercosul, né, ao lado de Argentina, Uruguai, desejando implementar esse acordo comercial com a União Europeia. E batendo na porta, está chegando né, uma, um sinal ali da outra direita também, na Argentina, com o Javier Milley. Conta para a gente um pouquinho dessa agenda do presidente.
0: É, o presidente Lula, ele vai ficar rapidinho, é uma. ele vai ter uma participação bem rapidinha na solenidade de posse do Santiago Penha em, no Paraguai. O Santiago Penha é de direita, até porque o Paraguai vive é, na extrema direita desde 1900 Extrema direita não, desculpa. Vive na direita desde 1947 quando o Partido Colorado venceu. Então, o Partido Colorado se manteve eternamente no poder, eh, ele é um partido de direita, e só teve um pequeno hiato que foi eh, de eh, 2008 a 2013, com o bispo Fernando Lugo. Fernando Lugo, que era é, e é, está né, vivo, um humanista, é um homem, é um bispo, é, tinha causas sociais fortes, mas acabou sofrendo impeachment, sendo afastado, destituído do poder, depois de denúncias de que ele, na condição de bispo, tinha namoradas. Enfim, foi usar um pretexto vamos dizer, sexual ou de costumes para afastar um presidente que era de esquerda. Aliás, o Lula foi de véspera para Assunção exatamente para ter um encontro com Fernando Lugo. Então, o presidente Lula conversou ontem com o Lugo esse que foi destituído, que foi o único presidente de esquerda desde 1947 no Paraguai, e hoje o Lula participa da posse. O presidente, o novo presidente, o Santiago Penha, ele já veio ao Brasil duas vezes, já conversou com o Lula, abriu um bom diálogo, ele é de uma direita moderada, uma direita bem preparada, tem bons cursos, é, e a intensa negociação que o Brasil e o Paraguai desenvolvem nesse momento é que o acordo bilateral de por completa 50 anos e pelos, é, pelos termos do tratado é hora de negociar as suas condições, os seus termos. O Paraguai, há muito e muito tempo, eu me lembro disso já nos primeiros governos Lula, por exemplo, o Paraguai re, é, reivindica uma renegociação do acordo. Por quê? Porque o Brasil construiu sozinho a usina de Itaipu. O Paraguai não tinha recursos, não tinha... É, energia financeira nem energia é, técnica para fazer Itaipu. Quem fez foi o Brasil. Mas os termos são o seguinte: o a, a energia que é produzida por Itaipu, é dividida meio a meia. Meio para o Brasil, meio para o Paraguai. E o país que não consumir toda a sua metade é obrigado a vender para o outro. É claro que o Paraguai, como uma economia muito menor, menos população, menos território, consome muito menos que o Brasil. Portanto, é obrigado a vender para o Brasil, em preços camarados, o seu excedente. E agora, o que, que o Paraguai disputa, é, exige, e há muito tempo só que agora com mais força, com a volta do Lula para o terceiro, terceiro mandato? O Paraguai é, reivindica que ou o Brasil suba bastante os preços que paga pelo excedente paraguaio, ou que permita o Paraguai vender para outros países da região. Enfim, isso está se arrastando desde a posse do Lula, mas tem uma hora que vai ter que ter uma decisão. O Brasil vai ter que decidir é, como é que ele vai ajustar isso. É muito possível que o Brasil dê uma colher de chá para o Paraguai porque o Santiago Penha é uma boa, foi uma boa escolha, é bem visto no Brasil. O diálogo com o Brasil é bom e o momento entre Brasil e Paraguai é bom, apesar dos problemas estruturais, como por exemplo o avanço do PCC brasileiro em território paraguaio, gente.
1: Tudo bem. Aproveitando antes a gente falar da Argentina, que você está falando de energia, Eliane, a Petrobras anunciou agora um aumento de R$ centavos por litro no preço médio da gasolina para as distribuidoras, do diesel R$ centavos por litro a partir de amanhã nas refinarias. Então a gasolina sobe para R$ 2,93 nas refinarias e o diesel para R$ 3,80 por litro, se quiser falar disso também, já emendar também com essa preocupação com o vizinho aqui, com a Argentina. né? É um
0: belo degrau, né? É. Pois é, é, foi ótimo você dar essa informação aqui, Raíssa, porque o governo Lula vinha represando o preço da gasolina e do diesel. A verdade é essa, os preços internacionais subiram e o, a Petrobras não subiu por duas ou três vezes consecutivamente. Então é importante fazer esse ajuste. por quê? Porque é uma conta que não é nem matemática, é aritmética. Se a Petrobras compra mais caro, o, compra o petróleo mais caro no mercado internacional e vende aqui mais barato... Como é que qual é a lógica é, negocial disso aí? É um prejuízo para a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que é uma empresa que tem ações na bolsa, que tem, uh, enfim, tem que pagar dividendos. Aliás, o maior beneficiário desses dividendos é a União Brasileira. Ou seja, depois daquela história do Lula acabar assim como o Lula impôs praticamente isso a Petrobras é, De acabar com a paridade internacional Sobe o preço internacional, sobe o preço no Brasil Cai o preço internacional, cai o preço no Brasil Isso era a paridade internacional que, a, enfim, os outros países e as outras grandes companhias de petróleo utilizam no mundo pela lógica que carrega. Mas o Brasil optou por uma solução, vamos dizer, é, heterodoxa de criar é, é, fatores diferenciados de reajuste e de política de preços. Então, é, isso agora... O, teve esse aumento grande para tentar corrigir a defasagem e isso claro tem efeito na inflação
2: Muito bem a gente vai acompanhar essa oscilação, repercussão no, no mercado, mas o fato que havia já essa preocupação mesmo sobre esse degrau que estava sendo né, ficando um, um distante muito muito prejudicial para o mercado interno brasileiro a gente vai seguir acompanhando também e as eleições na Argentina, né, Eliane? Porque, pelo que a gente está entendendo, o Brasil tem que dar uma corridinha para fechar os acordos que precisa, contando com ainda aliado no comando do país. Outubro já não se sabe mais o que vai ser para frente.
0: É, na Argentina, é, eu diria o seguinte, que essa vitória do Javier Milei Uh, nas prévias, porque o, o, a Argentina tem um, um processo eleitoral diferente de todo mundo. Eles fazem uma prévia uma prévia de todos os candidatos e definem antes quais serão os candidatos de cada força política. E o primeiro lugar ficou com o Javier Milei, que é da extrema-direita, que é chamado de o Bolsonaro da Argentina e que se apresenta como anarcocapitalista. Ele defende. Por exemplo, olha só, ele defende a privatização da saúde e da educação, quando em toda parte do mundo civilizado é ao contrário. Você privatiza o acessório e você mantém na mão do Estado as políticas públicas essenciais. E quais são as políticas públicas mais essenciais? Exatamente, educação e saúde. É, ele também se elegeu é, com o slogan desculpa, de dar um chute na bunda dos políticos. E ele também se elegeu é, propondo é, é, meio extinguir, olha só, meio extinguir em guerra com o Banco Central. Ele é uma figura preocupante, que tem fotos, inclusive, fazendo sinaizinhos de armas com é, Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro. E isso significa o seguinte um alívio para o governo brasileiro, porque com o atual presidente, o Alberto Fernandes, que é mais à esquerda, enfim, mas que afundou de vez a, a Argentina, a Argentina vem de presidente em presidente afundando, né? Uh, o governo brasileiro já vinha enrolando ali, porque a Argentina pediu mundos e fundos pediu empréstimos, pediu negócios, pediu compras de produtos brasileiros, pediu garantias brasileiras para a venda desses produtos e o governo brasileiro está devidamente dizendo não, não e não. É o caso, por exemplo, dos tanques né, uh, guaranis, do... que são produzidos pela Iveco, uma, uma, uma empresa, uma fábrica brasileira, a Argentina queria comprar 156 tanques. Cada um fica mais ou menos 10 milhões de reais. Aí a pergunta é, primeiro, para que, que a Argentina quer tanque se não consegue nem pagar o essencial da saúde e da educação? Né? A Argentina está no fundo do poço e quer comprar tanque. Segundo, ela não tem dinheiro para comprar. Terceiro, ela não tem garantia no mercado internacional, portanto o Brasil... O governo brasileiro é que teria que é, providenciar essa garantia. E o Ministério da Fazenda foi radicalmente contra. O Ministério da Defesa pressionando a favor de fazer o negócio e é o Ministério da Economia contra. Agora, com esse Javier Milley, aí é que o Brasil tem bons argumentos para não fazer esse tipo de negócio com a Argentina. O hum. fato é o seguinte, o Milei de extrema direita, ele é uma preocupação para o Brasil, para o governo Lula, para o acordo do Mercosul com a União Europeia, para a existência do próprio Mercosul, porque ele é contra o Mercosul e, portanto, ele é um risco para a América do Sul, um risco de trazer de volta a velha e extrema direita para o continente. Vai abrindo uma porta dali, uma brecha daqui, ou seja, está todo mundo de cabelo em pé com essa vitória de domingo do Javier Milley. Mas as eleições serão só em outubro. Até lá, muita água vai rolar.
1: Da análise política com Helene Cantanha, direto de Brasília. Agora para falar dessa relação que estava indo muito bem entre o ministro Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Arthur Lira, só que ele acabou dando uma entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo, dizendo que, é, que era preciso conter, ele tentou conter os danos depois, né? que a Câmara tem um poder muito grande que não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo. A gente vai ouvir, Eliane, um trecho dessa entrevista e depois o que ele tentou explicar ontem, depois da reação de Arthur Lira. E o fato é que a gente está conseguindo encontrar um caminho, não está fácil. Não pensa você que está fácil. A Câmara, assim, ela está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida. Não vamos fazer disso um cavalo de batalha. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Otoleira e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura. Eu só sou elogios para a Câmara, para o Senado e para o Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país as medidas que o país tanto precisa. E aí, Eliane?
0: Pois é, o país tanto precisa e aí... O governo Lula precisa da Câmara e a Câmara e, particularmente, o Arthur Lira, presidente da Câmara, precisam do governo. É, foi uma declaração, vamos combinar, né? o ministro Fernando Haddad não falou nenhuma besteira, ele falou uma realidade. A Câmara tem um excesso de poder, está né? botando a faca no pescoço e, e o tempo está passando e cadê? Cadê aí a âncora fiscal que tem que ser colocada em votação, que é essencial para o resto da política econômica toda? Né? É, e o Arthur Lira reclamou, mas ele está segurando. E ele segura a, a âncora fiscal de um lado e o Lula segura a reforma ministerial de outro. Mas, atenção... Hoje, o Lula, depois de voltar de Assunção, ele vai se encontrar com o ministro das Relações Institucionais, o articulador político Alexandre Padilha. E o Padilha é que está com a faca e o queijo na mão para desenrolar essa reforma ministerial. Enfim, com esse solavanco entre Haddad e Lira, isso pode ter dado aí... Um, uma nova, um novo ritmo para a reforma ministerial e para as conversas entre Lira e Lula. Vamos torcer, né? Porque, tá, olha só, a gente já está aqui em meados de agosto.
2: É. Bom, e estamos às vésperas do fim da CPI do MST
0: às vésperas ou no dia, porque a CPI, ela é até setembro, mas o presidente da CPI, o ex-ministro Ricardo Salles, ex-ministro do Bolsonaro, ele já disse, olha, cortaram as pernas da CPI e não dá nem para pedir prorrogação. Então, hoje tem um, um furo, excelente furo do nosso Estadão, mostrando que o relatório final da, da CPI do MST está pronto. O tá pronto e pode ser apresentado ainda hoje no plenário e tem ali umas trombadas com o governo, porque além de estar tá ouvindo o João Pedro Stedley, que é um grande líder de muito tempo do MST, ele também é ligado ao PT, é ligado ao governo. E segundo, né, esse relatório final é, é, não apenas cita os dirigentes do MST, que são acusados de invasões criminosas, mas também parlamentares e líderes de dois partidos governistas: o próprio partido do presidente Lula, o PT, e também o PSOL. Então, a gente vai ter aí hoje, é, enfim, grandes embates, é, governo e oposição na CPI, na moribunda CPI do MST.
2: Eliane Cantaninha de volta amanhã, também trazendo essa análise do que acontecer em Brasília a partir dessa movimentação política toda por aí. Eliane, obrigada por hoje, viu? Um beijo.
0: Um beijo. Até amanhã.